0: Ora di punta. L'informazione in tempo reale.
1: Sono trascorsi 5 minuti dopo le 8. Una buona mattina e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra quest'oggi di Ora di punta. Stefano Minucci in redazione, Ienea Daniello alla parte tecnica, Stefano Garbini allo streaming. Si apre una nuova settimana, per quanto ci riguarda, allora vi ricordo intanto il numero che avete a disposizione per contattarci in diretta, è il 342 14 26 902, un numero che potete utilizzare per le vostre domande, segnalazioni e, e quant'altro. Allora, le prime pagine di questo lunedì 15 di febbraio, iniziando dalla Repubblica, virus, allarme varianti, il governo non riapre lo sci, questa è l'apertura, prorogato lo stop degli impianti al 5 marzo, gli operatori siamo in ginocchio, la Lega attacca il CTS, crea panico, il Comitato Tecnico Scientifico, il Ministro Bianchi inizierò dalla maturità, voglio tutti a scuola e anche le parole del Ministro del Lavoro Orlando, riformeremo la Cassa integrazione. L'ILVA si spegne, 7000 operai a rischio, indaga la procura. Il Corriere della Sera, il primo scontro è sullo sci, questa è l'apertura, le piste restano chiuse fino al 5 marzo, l'ira dei governatori, un fallimento, gli esperti, ci sono troppi rischi, speranza, appena confermato il ministro, rinvia tutto, gli operatori, siamo stati umiliati. La stampa di Torino, virus e lavoro, primi nodi per Draghi, rinviata la riapertura degli impianti sciistici, Salvini, attacca, il tweet del presidente statunitense al premier Draghi c'è stato di fatto il saluto di, di Joe Biden il messaggero lockdown per un mese questo governo ci ascolti l'intervista al consulente del ministro Speranza Riccialdi: il virus corre da aprile vaccinazioni di massa Speranza no allo sci protestano intanto le regioni Giorgetti e Garavaglia eh, vogliono più ristori allora ripartiamo da qui io saluto e ringrazio il coordinatore dei l'iniziativa politica del Partito Democratico è già pronto in collegamento Nicolo Dati buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a tutti
1: e benvenuto a ora, a ora di punta noi normalmente ogni lunedì facciamo un po' il conto dati degli assembramenti che si sono registrati sulla nostra penisola e mi sembra che questa settimana sia andata come la scorsa settimana cioè assembramenti un po', un po ovunque da nord a sud nonostante l'appello alla, alla cautela del, del ministro speranza ma non soltanto lei che impressione ha?
2: e nonostante anche il freddo di questo fine settimana quindi è, è evidente che dopo un anno quasi di chiusure forzate e di limitazioni c'è un grande desiderio delle persone di uscire, di, di incontrarsi questo è naturale, eh, meno naturale il fatto che non si comprenda eh, che purtroppo il rischio del contagio è ancora molto alto tra l'altro con le varianti eh, Pare che questo rischio sia ancora più elevato eh sì. e dunque bisogna continuare ad avere cautela fin quando non avremo raggiunto un livello di vaccinazione così elevato da eh, consentire diciamo, di ritornare più o meno ad una vita normale. Io credo che il processo sarà ancora lungo. Eh, credo un po' che abbia influito in questo anche il fatto che da un po' di giorni si parla di meno del virus e di più di altre vicende, anche di vicende politiche e forse molti hanno come l'impressione che il pericolo sia scampato, ma purtroppo non è così, bisogna mantenere molto elevata da questo punto di vista l'attenzione anche io credo la spinta eh, dei media, della stampa, delle televisioni deve essere costante, bisogna ricordare a tutti quanti noi che siamo ancora in una fase di emergenza, che l'emergenza non è finita, che la pandemia è ancora in corso e dunque stare molto attenti, contiamo ogni giorno un numero di vittime molto elevato ancora. Eh, è sì
1: purtroppo è così. il grande fra dramma che
2: stiamo vivendo. E eh, eh. fra
1: l'altro il Dati proprio per ricollegarmi a quello che lei sta dicendo non più tardi ieri è intervenuto Ricciardi no? Parlando di queste varianti e in particolare della variante inglese che sembra che stia eh, creando tanti problemi in Europa ha detto forse quello che, di cui ci sarebbe bisogno e che proporrò al ministro Speranza è un lockdown di nuovo eh, chiudere tutto per un Tempo eh, definito, più breve rispetto all'esperienza del marzo scorso, perché dice soltanto in questo modo, con le vac- vaccinazioni da una parte, che mi auguro possano iniziare a correre, e eh, il fermi tutti a casa dall'altra, riusciremo a mettere fine a questa, a questa brutta avventura con il Covid.
2: Beh, è un tema molto delicato, questo, perché eh, alla, alla prima ondata dell'epidemia, nell'inverno scorso si rispose via via con un lockdown generalizzato che durò quasi due mesi e che di sicuro aiutò eh, a fermare a bloccare abbastanza eh, la diffusione del contagio e però costò anche all'Italia tante tante risorse e tanti problemi economici e sociali che ancora eh, si trascinano e che ci portiamo indietro Eh, bisogna capire se possiamo permetterci una chiusura totale come quella che chiede Ricciardi o se non bisogna proseguire magari con una strategia ancora più diciamo di maggiore contenimento ma eh, così come stiamo facendo cercando di convivere con il virus eh, lasciando però che le principali attività produttive ed economiche possano continuare a svolgersi tra l'altro c'è un grande tema ho sentito che pone adesso il ministro Patrizio Bianchi, che riguarda la scuola, e questo è un altro grande problema che abbiamo davanti perché è evidente che eh, c'è la voglia, il desiderio e anche forse la necessità di fare in modo che tutti i nostri ragazzi, i nostri bambini possano tornare a scuola con costanza e allo stesso tempo sappiamo che anche purtroppo la scuola, così come altri luoghi di aggregazione, è un veicolo del contagio. Quindi ci sono tanti problemi davanti a noi e davanti al nuovo governo. Eh, Dovremmo fare in modo. Affrontarvi tutti quanti insieme con spirito costruttivo e con grande equilibrio. Ecco, questo equilibrio tra ovviamente la salute, che viene prima di tutto, i bisogni complessivi del paese, che comunque vanno valutati,
1: certo. Allora, dati, veniamo alle notizie del, del fine settimana, cioè alla, al nuovo governo Draghi, che si è, si è insediato sabato scorso con il, con il giuramento, mi dà intanto una sua valutazione complessiva su questa squadra?
2: Ci sono personalità eh, di assoluta competenza e di indubbia qualità, poi c'è una componente politica che risponde più o meno eh, al livello di divertice dei partiti, dunque non può che essere dal punto di vista della qualità individuale un un buon governo, una buona compagine. Ovviamente una compagine molto eh, diversificata, molto variegata, Eh, ci sono forze... Eh, tra di esse alternative politicamente che siedono in questo governo questo lo sapevamo al momento dell'appello rivolto dal Presidente Battarelli al momento anche della composizione del governo quindi si vedrà l'importante eh, diciamo, che il governo sia compatto sulle questioni che riguardano l'emergenza di questo paese in particolare appunto l'uscita dalla pandemia, l'avvio del piano di rinascita di questo paese eh, di ripresa e di resilienza e poi naturalmente se sì, ci sarà la possibilità, sarebbe utile impostare alcune riforme che servono come il pane all'Italia e che sono anche indispensabili perché le recovery possa poi produrre i suoi frutti, ma questo lo possiamo vedere solo nella messa in opera del governo, è chiaro che una personalità come quella di Mario Draghi da questo punto di vista può essere un elemento di garanzia, però occorre che intorno a questo elemento di garanzia poi eh, vi sia eh, diciamo, la maturità da parte di tutte le forze Politiche che compongono il governo a individuare punti di sulle questioni più
1: spinose. ecco certo Va bene, allora ci dovrebbe aver raggiunto in, uh, in collegamento, e la ringraziamo per essere con noi anche Giovanna Vitale della Repubblica. Giovanna Vitale, bentornata a Radio Immagina. Buongiorno a tutti. Buongiorno e grazie per essere con noi perché eh, ho dati insomma c'è c'è subito una grana che riguarda le le nomine che ci sono state e che sembrano insomma aver escluso la parte parte femminile del del Partito Democratico ieri c'è stato un intervento piuttosto acceso della portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne del Partito Democratico Cecilia eh, Delia eh, che ha detto questo problema delle figure apicali negli organismi dirigenti il partito se lo deve porre, fra l'altro questo pomeriggio le donne del Partito Democratico si si riuniranno c'è stato un cortocircuito che cosa è accaduto, Dati?
2: eh, Purtroppo non è che sembra escludere, il governo ha escluso figure apicali, figure femminili del Partito Democratico. <ride> Ci sono tre maschi, c'è poco da, 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 da aggiungere da questo punto di vista. Eh, io dico questo, naturalmente eh, le, i, i tre ministri nominati sono tre figure di assoluto rilievo eh, per storia politica, per capacità, per qualità riconosciute nella vita del Partito Democratico che hanno anche una loro oggettività. Eh, è chiaro che lo stesso sarebbe valso per alcune figure eh, per alcuni dirigenti politico parlamentari del Partito Democratico che avrebbero potuto ampiamente meritare di, di, di stare al governo e di rappresentare il Partito Democratico nel governo ecco io credo che sia un problema come ha riconosciuto lo stesso Nicola Gingaretti eh, lo stesso segretario un problema quello che non ci sia stato questo riconoscimento che è un problema che ci dobbiamo, ci dobbiamo porre tutti quanti, ecco, tutto il partito, non diciamo, solo il coordinamento delle donne eh, versus gli altri, ma è un problema comune, abbiamo cercato nel corso di questi due anni di rafforzare eh, tutti insieme la presenza delle donne negli organismi dirigenti, per me è importante che la Presidente nazionale sia appunto una donna, che tutto l'ufficio di presidenza sia composto da donne, che la segreteria sia composta a metà tra, 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 tra maschi e donne, tra uomini e donne, eh, molte diciamo, delle dirigenti politiche eh, che sono in segreteria hanno una qualità assoluta, mol- tutte diciamo, dal mio punto di vista eh, e, e dimostrano nel lavoro che facciamo insieme spalla a spalla eh, efficacia, forza politica, capacità, capacità e qualità programmatica. Quindi, Io penso che non ci sia un tema che riguarda eh, la qualità o la rappresentatività della presenza femminile. Dobbiamo fare tutti quanti noi un passo in avanti dal punto di vista della cultura politica. Questo è vero, cioè è giusto che nei ruoli apicali ci sia una competizione che veda le donne, una competizione virtuosa, dico io, che veda le donne in primo piano e che possa portare alla leadership assoluta, perché no, Eh, in ogni campo, in ogni settore della vita del partito, che sia diciamo, il partito in sé parlamentare, di governo, quando ne avremo la possibilità, eh, delle donne. È un lavoro che bisogna fare. io Sono convinto che questa vicenda, eh, che in questo momento ha un risvolto negativo, se la affrontiamo tutti quanti nel modo giusto, eh, non diciamo, con polemiche strumentali, ma con la consapevolezza che questo è un vulnus da recuperare tutti quanti insieme possa addirittura poi invece tra, insomma, tradursi eh, in un fatto che poi possa produrre effetti positivi in futuro.
1: Certo. Giovanni D'Italia, tu ricordi oggi nel, nel tuo pezzo appunto che si riunirà nel pomeriggio la conferenza delle, delle donne, eh, che, cosa, che cosa chiederà il Partito Democratico?
0: Intanto che cosa chiederanno le donne del Partito Democratico? Perché è evidente che eh, nonostante la buona volontà di Odati che è bravissimo bravissimo a a a dare di questa questa grana, come l'hai chiamata tu, una, una rappresentazione sia dalla parte femminile che dalla parte maschile, e in questo ha ragione lui che c'è eh, diciamo il tema è controverso, per cui è vero che ci sono ruoli peicali anche nella segreteria, è vero che tutti i ruoli esecutivi però poi sono in mano agli uomini perché il segretario e il vice segretario sono uomini, le donne sono presidenti dell'Assemblea, non è vero manco del partito e eh, sono presidente dell'Assemblea del Partito Democratico. Ehm, e, e però non hanno nessun ruolo esecutivo. Dopodiché, ehm, diciamo, per andare alla tua domanda, eh, cosa chiederanno? Non lo so perché ehm, eh, anche la conferenza nazionale del, del, delle donne democratiche sarà ben attenta anche perché è espressione del segretario Zingaretti a non andare contro il segretario Zingaretti, anche perché io penso che lui non sia eh, diciamo, il. Eh, mh, non abbia una grossa parte di responsabilità in questa vicenda Eh, ha una parte di responsabilità perché ovviamente ha lasciato eh, in qualche modo che il partito che è sempre stato un partito correntizio continuasse continuasse a essere un partito correntizio nonostante eh, lui si sia candidato e abbia vinto le primarie tra l'altro con un successo larghissimo proprio sul fatto che non avendo mai avuto lui una corrente e questo è vero Ehm, avrebbe in qualche modo scoraggiato le correnti invece le correnti come si è visto nella nomina dei tre ministri su tre maschi del Partito Democratico le correnti sono in mano, saldamente in mano agli uomini e i capi correnti poi vengono eh, sempre nominati nei ruoli apicali che cosa fare? La cosa interessante di questo dibattito, a mio avviso, a prescindere dalla conferenza nazionale delle donne democratiche, che io penso sia un panicello caldo proprio per consentire poi agli uomini del partito di fare esattamente quello che vogliono, come si è dimostrato, è il dibattito che hanno in qualche modo sollevato attorno a questo tema tre autorevoli parlamentari del Partito Democratico che sono... Marianna Madia, Deborah Sebastiani e Anna Scani per prime e poi tutte le altre che hanno contribuito a questo dibattito che cosa dicono? Il problema è che le donne per comodità del Partito Democratico e fanno anche una sorta di autocritica, attenzione, eh, non è che puntano il dito eh, si sono sempre per comodità in qualche modo eh, insomma eh, hanno seguito le indicazioni dei capi corrente perché sono, hanno fatto carriera tra virgolette per cooptazione o per gentile concessione quindi è un problema anche delle donne stesse e quindi nel Partito Democratico c'è una grande, un grande problema di leadership al femminile. E quindi insomma, adesso le donne del Partito Democratico o almeno alcune donne del Partito Democratico dicono è arrivato il momento di in qualche modo anche noi mettersi in gioco in prospettiva anche per i ruoli apicali veri, cioè per la segreteria o per ruoli di questo tipo e a me questo è il dibattito che mi interessa dicendo è un problema culturale è un problema politico e allora a questo punto anche le donne devono mettersi in gioco mh, puntando alla leadership del Partito Democratico sperando che poi riescano perché insomma io credo che il problema davvero hanno ragione loro sia culturale e politico e quindi non si risolve nel giro di eh, due o tre mesi insomma, eh, è, è, un, è una strada lunga da fare ma se ci si mettono di busto buono e in qualche modo fanno ragionare anche la parte massiva di questo partito eh, secondo me può essere un salto di qualità che può fare l'intero partito democratico perché è evidente che questo non è un problema solo delle donne del partito democratico ma è un problema di tutto il
1: partito. Certo, dati che cosa, che cosa risponde? Insomma un problema nel problema come segnalava Giovanna Vitale anzi una discussione sì. nella discussione una, discus- ecco, una discussione
2: che va fatta adesso fino in fondo io sono. perciò dicevo può essere perfino un fatto da un fatto negativo a un fatto che si porta verso una discussione positiva ex malo bono dicevano i latini cioè il punto è eh, che sì abbiamo avuto e abbiamo questo vulnus che è pesante è pesante anche per, non solo per le donne del PD è pesante anche per noi maschi del Partito Democratico perché nella nostra cultura politica eh, c'è sempre stato c'è e ci deve essere eh, il riconoscimento pieno del valore della differenza di genere e dunque del lavoro per chi vi sia un'effettiva parità di genere e questo è un problema e quindi ce l'abbiamo davanti come una pietra come un macigno, lo dobbiamo affrontare senza dubbio, qual è il modo giusto per affrontarlo? Ecco questa è la discussione che dobbiamo fare, io penso per esempio che sia utile che ci sia la conferenza delle donne cioè un luogo in cui le donne discutono, decidono, penso che questa conferenza delle donne debba avere una maggiore incidenza poi nelle scelte globali e complessive, cioè debba anche essere in condizione di fare e avanzare delle proposte complessive a tutto il partito, quindi tutto non il partito dei maschi, il partito poi dove siamo tutti quanti insieme eh, tali per cui le scelte che facciamo derivano anche dalla capacità che le donne hanno di indicare proposte, di mettere in campo idee, soluzioni cose che si fa ma che può crescere ulteriormente. La seconda cosa che secondo me è molto importante è che il percorso di valorizzazione, diciamo eh, di crescita non sia separato sia collettivo io penso che ci dobb- dobb- devono essere più momenti in cui per esempio eh, quando le donne discutono nella conferenza o in altri luoghi ci sia un coinvolgimento di tutti anche dei gruppi dirigenti eh, diciamo, perché spesso altrimenti si rischia che una discussione che avviene eh, tra di loro non si ripercuote, non crea un effetto generale nel partito e poi non c'è dubbio che ci debba essere da questo punto di vista anche eh, la, 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 l'attenzione verso una leadership generale, non sarà domani mattina però eh, sarebbe ovviamente un grandissimo segnale se nel prossimo futuro ci potessero essere eh, diciamo, donne che si candidano a guidare complessivamente i processi politici che sia nel partito, nel governo a livello parlamentare, da questo punto di vista io credo che noi dobbiamo spingere perché avvenga così ecco quello che ci tengo a dire è che ehm, eh, in questi due anni, eh, soprattutto Nicola Zingaretti, ha spinto moltissimo su questo terreno, molto, è stato molto attento, ecco perché io penso che eh, da un lato eh, la composizione del governo è, ripeto, un vulnus, è un problema grande e lo dobbiamo affrontare, dall'altro lato sarebbe però anche sbagliato non riconoscere il lavoro di tutti quanti insieme su spinta in particolare di Nicola Zingaretti, abbiamo fatto in questi due anni per rafforzare la presenza a tutti i livelli eh, delle, delle donne, delle dirigenti politiche del nostro partito. E noi parlavamo di tre, ehm, tre eh, autorevolissimi dirigenti che hanno posto il tema, è Marianna Madia che ha fatto il ministro in passato è oggi nella segreteria nazionale, Anna Scani è vicepresidente oltre che è stata vice ministro alla pubblica istruzione e Deborah Seracchiani anch'essa vicepresidente. E, e presidente della commissione lavoro alla Camera, dunque sono anche donne che hanno dimostrato con la loro capacità con la loro forza di poter ricoprire incarichi di primissimo valore di primissimo livello eh, io credo che questa sia la spinta che dobbiamo continuare ad avere tutti quanti
1: perfetto, eh, Giovanna Vitale prima di lasciarti alla tua giornata, al tuo lavoro eh, mi dai una valutazione complessiva della squadra messa, messa in piedi da Mario Draghi di questo nuovo governo?
0: Ma guarda, al netto del, 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 del fatto che ci sono davvero poche donne complessivamente, questa è veramente una delusione dal mio punto di vista, non, non solo per il Partito Democratico, anche complessivamente per, per, perché ci sono solo otto donne e 13, su 13 uomini, quindi insomma, eh, io credo che eh, sia um, comunque il. il, 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 il forse il meglio che si poteva fare nelle condizioni date, non è una grandissima squadra secondo me eh, al netto appunto del, del, anche della, del grande valore tecnico di alcune, di alcune figure, eh, io temo eh, una lega di lotte di governo, eh, i primi, le prime avvisaglie si stanno vedendo adesso, temo una sempre maggiore balcanizzazione del Movimento 5 Stelle, insomma poi noi siamo ancora nonostante tutto una democrazia parlamentare e quindi ehm, il Parlamento è fondamentale poi per tradurre in leggi ehm, le, l'iniziativa del governo, quindi insomma non basta una buona squadra per, eh, per mettere in sicurezza eh, questo Paese io ovviamente me lo auguro non, non vorrei essere pessimista però insomma mh, qualche nota di preoccupazione io forse la introdurrei nel dibattito
1: ecco. Giovanna Vitale grazie per essere stata con noi, una buona giornata grazie a voi, arrivederci e grazie, Ho dati, allora io la tratterò ancora qualche minuto perché ci sono diversi, sì, certo. diversi temi ancora che mi piacerebbe approfondire con lei, uno in particolare riguarda l'ambiente, da una parte il lavoro che attende il il governo Draghi e che sarà centrale naturalmente nella ripartenza italiana. C'è una notizia che arriva dalla Puglia, dalla, da Taranto e che riguarda il Tardi Lecce. Che sabato scorso ha ordinato lo spegnimento entro 60 giorni dell'aria caldo del polo siderurgico. Stiamo parlando dell'ex ILVA, con una sentenza che l'azienda, che l'azienda ha già annunciato di voler eh, impugnare. Eh, è un problema questo dell'ILVA no? che, che si riaccende ogni tanto sulle sulle cronache dei. Dei giornali, eh, ma che prima o poi insomma bisognerà, bisognerà affrontare. Il governo Conte lo ricordiamo, aveva stabilito l'ingresso di Invitalia nel capitale dell'ex Silva, accanto a Alcerol Mittal. C'è il problema di oltre 13.000 lavoratori che rischiano veramente nei, nei prossimi mesi. Tanto rischiano il proprio posto di lavoro.
2: Ma eh, noi come Partito Democratico abbiamo eh, scelto già l'anno scorso non c'era ancora questo provvedimento ma in tempi quindi non sospetti eh, insieme con eh, i nostri ministri con Gualtieri, con Boccia e con Provenzano di affrontare questo nodo proponendo una linea di di, di condotta e cioè noi siamo convinti che ora bisogna spingere fino in fondo il processo di decarbonizzazione dell'ILVA che porti in tempi non lunghi ad una transizione capace di eh, ridurre al minimo l'impatto dell'aria caldo e fino al suo esaurimento e di passare alla produzione di acciaio attraverso altri procedimenti che sono possibili dei forni elettrici all'idrogeno naturalmente è un percorso che richiederà un po' di tempo, richiederà qualche anno ma che va fatto con radicalità e con estrema eh,
1: convinzione. anche perché lì eh. si tratta di fatto di fermare l'aria a caldo che non è proprio un'operazione banale no? perché si tratta di fermare poi l'impianto certo. per, per un periodo di fatto
2: certo eh, però c'è un rischio concreto e eh, lo abbiamo visto, verificato c'è un dossier che lo dicono tutta la vicenda che è partita con, eh, diciamo, nel 2012 con il processo di Riva è una vicenda che ha portato alla luce una situazione drammatica che la città vive drammaticamente cittadini, gli ambientalisti, gli stessi lavoratori, le istituzioni sanno benissimo che la convivenza con diciamo, l'acciaieria così come oggi per la città è pressoché eh, impossibile eh, e dunque è un grande tema eh, paradigmatico dal nostro punto di vista per un governo che si definisce ecologista e ambientalista. Bisogna che lo si affronti con radicalità. Noi dobbiamo procedere rapidamente a decarbonizzare l'IVA e a produrre acciaio eh, diciamo pulito ecosostenibile a Taranto. si è fatto da altre parti d'Europa, si può fare a Taranto, occorrono investimenti pubblici e sarebbe un bene confermare la presenza dello Stato nell'azienda in modo da garantire questo percorso e questo percorso, se viene fatto con serietà, e eh, accompagnato da bonifiche e processi di diciamo, ambientalizzazione, eh, può anche diciamo drenare, fermare l'intervento della magistratura, cioè di fronte all'impegno concreto. Ad abbassare le emissioni di diossina di polveri sottili e l'inquinamento complessivo, così dannoso per la salute dei cittadini di Taranto, eh, ci può essere naturalmente una valutazione positiva del percorso e, dunque, questo può anche modificare la situazione. A fianco a questo, bisognerà che lo Stato si prenda in carico il problema eh, di tanti lavoratori che rischiano per un tempo. Non breve di, 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 di fatto di non poter lavorare, quindi si vorranno, dovranno essere accompagnate tutte queste misure da interventi e eh, da ammortizzatori sociali che volti i lavoratori dello stabilimento. Quindi è un impegno, un investimento importante, ma d'altra parte eh, è una questione da affrontare, anche se vogliamo che l'acciaio diventi, se eh, cioè rimanga un asset produttivo e strategico per l'Italia.
1: Certo, staremo staremo a vedere, sento Dati un'ultima cosa, noi tra tra qualche minuto torneremo a parlare di Stati Uniti, in particolare di Donald Trump e e della vicenda impeachment che di fatto si è risolta in un nulla nulla rifatto, richiesta che è stata eh, respinta dal dal partito repubblicano, Eh, si aspettava questa, questa conclusione?
2: Al di là adesso dell'impeachment rimane la responsabilità morale di Donald Trump, è evidente che eh, quella drammatica vicenda, quell'assalto al Parlamento, al Congresso americano rimarrà purtroppo come una ferita, una lacerazione profonda alla democrazia non solo degli Stati Uniti ma mondiale e e rimane una responsabilità eh, in capo a Donald Trump eh, molto forte, cioè quella di avere Provato ad indebolire una democrazia che è in qualche modo simbolica per tutti quanti i democratici nel mondo e allo stesso tempo aver provocato anche scontri che, purtroppo, hanno causato anche perdite di vite umane. Io penso che la responsabilità politica magari non verrà riconosciuta, però tutti sappiamo che c'è una responsabilità morale
1: che, forse, ancora più grave. Allora lo ricordo del coordinatore dell'iniziativa politica del Partito Democratico e responsabile Cultura Nicolo Dati, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata
2: Grazie, grazie a tutti It wants to be mine. Mine, 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 mine.
1: Riprende il cammino di ora di punta da Radio Immagine, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, vi ricordo naturalmente il numero che avete a disposizione per contattare la redazione che è il 342 14 26 902, siamo partiti dalla politica italiana, andiamo adesso con la cronaca all'estero e torniamo a parlare naturalmente di Donald Trump, del caso impeachment, lo facciamo con Marilisa Palumbo del Corriere della Sera che è già pronta in collegamento, buongiorno e grazie eh
0: buongiorno grazie
1: a voi. Una partita questa dell'impeachment che si è chiusa la scorsa settimana adesso eh, insomma ti chiederemo di aiutarci a ripercorrere questa, questa vicenda naturalmente oggi leggo qui su uno dei tanti quotidiani ridicolo assolto ma colpevole Biden Biden archivia Trump ora curiamo l'America le parole del presidente quanto è successo dimostra la la fragilità della democrazia pelosi per la linea dura censura per impedire che l'ex capo torni in Pista. Allora Palumbo intanto eh, che, che, che processo è stato questo all'ex presidente Trump eh, fino a quello che è stato poi il voto finale nel quale tutto sommato il Partito Democratico si è, si è ritrovato quasi compatto a difendere l'ex presidente?
0: Allora è stato un voto velocissimo, il più veloce della storia, diciamo, un processo, di, durato solo cinque giorni, quindi eh, questo dà l'idea, diciamo, il problema era che da una parte i democratici avevano delle prove schiaccianti nei confronti eh, di Trump e del, diciamo, del suo ruolo nell'assalto al congresso del 6 gennaio scorso, il video che hanno mostrato durante il ring insomma, degli, degli house managers che sono praticamente come dei procuratori, no? sono i deputati. Eh, che, sono, che hanno il compito di eh, spiegare appunto la, l'accusa erano eh, commoventi, toccanti e, e sconvolgenti eh, però d'altra parte c'era un, un'altra esigenza che, era l'esigenza, che è l'esigenza dell'amministrazione Biden cioè di chiudere il più velocemente possibile ehm, il file Trump almeno per il momento perché naturalmente non andrà via come spiegheremo e e cercare di andare avanti con con l'agenda quindi con lo stimulus, con con i vaccini insomma con con tutto quello che eh, che Biden ha in canna che è veramente tanto e e quindi per questo c'è stato questo questo processo così veloce che pone però anche un problema eh, cioè davanti a a a evidenze così schiaccianti il fatto che poi si sia votato fondamentalmente eh, lungo le linee di, di, di partito quindi con i democratici assolutamente compatti per, eh, per la condanna dei repubblicani con solo sette repubblicani che hanno tra virgolette defezionato che hanno scaricato Trump che è tantissimo rispetto eh, diciamo al solito però comunque eh, davanti appunto a quello che è stato mostrato significa che in realtà è un processo che viene vinto o perso a seconda di chi ha la maggioranza qualificata in questo caso al Senato. Quindi ricordiamo, hanno votato per, la, per l'accusa 57 eh, senatori e 43 per assolverlo, però siccome serviva la maggioranza dei due terzi, eh, Trump è stato, è stato assolto. Ci sono stati momenti, momenti drammatici, eh, il discorso bellissimo del dell'house manager Jamie Ruskin, che peraltro. Ha questa storia personale molto commovente perché aveva perso il figlio a fine anno e poi decise di, eh, di andare lo stesso. Il 6 gennaio alla proclamazione eh, di, di Biden portò con sé eh, sua figlia e, e il genero, il marito dell'altra figlia e si trovò a dover tenere anche per le loro vite. E poi, come un professore di legge costituzionale, è stato colui che eh, Pelosi ha incaricato di scrivere l'articolo di impeachment e poi appunto di fare da procuratore durante il processo. Il suo discorso è stato, è stato bellissimo, però appunto eh, la fine di tutta questa cosa è che Trump è stato assolto e eh, Biden ora cercherà di andare avanti, eh, ma Trump è lì in Florida e ha fatto sapere che è solo l'inizio.
1: Certo. Palumbo, allora, c'è chi ha scritto che i senatori repubblicani hanno salvato Trump perché lo temono e non perché lo, lo ritengono innocente. Tu concordi con questa lettura?
0: Allora, per dipende nel senso che eh, nel partito ci sono, io dico spesso appunto che eh, le, lo assolvono per convinzione o per paura, eh, per alcuni c'è convinzione, nel senso che c'è una parte del partito repubblicano che abbraccia davvero eh, l'ideologia della base trampiana e un'altra parte forse maggioritaria in Senato che ha paura quasi anche tipica, nel senso che eh, abbiamo visto quello che, che urlavano no, i manifestanti che, sono, che hanno fatto rivoluzione dentro dentro Capitoli che in gennaio dov'è Mike Pence dov'è Mike Pence perché aveva usato distanziarsi eh, da, da Trump, cercavano il vicepresidente e se l'avessero trovato non sappiamo cosa sarebbe successo a Mike Pence. Quindi eh, molti di questi senatori ricevono anche minacce eh, per cui naturalmente c'è una, c'è una paura di quella che, che è la base del partito e, e infatti i sette senatori che hanno votato per eh, diciamo, non, non compatti con i partiti per la soluzione ma invece per condannare Trump sono senatori che o non, non, non devono affrontare la rielezione nelle midterm dell'anno prossimo ma invece tra cinque anni oppure due di loro si ritirano, l'unica che eh, dovrà affrontare rielezione l'anno prossimo è Lisa Moskowski dell'Alaska che però insomma, ha sempre dimostrato grande, grande indipendenza e, e insomma, ha spiegato che non poteva mh, restare in pace con la sua coscienza avesse votato per la soluzione di Trump però questo dà un po' l'idea eh, di, di com'è questo partito quindi mh, diciamo ci saranno anni mesi e anni eh, di come dicono gli americani soul searching cioè, e, e bisognerà essere in atto una battaglia che è tutta ancora da decidere chi eh, vincerà l'anima radicale eh, oppure l'anima moderata riuscirà a ricompattarsi magari votando anche qualche provvedimento dell'amministrazione Biden, ricostruendosi, cercando dei candidati forti, eh, ma per fare un esempio, uno dei candidati della North Carolina che ha votato ehm, eh, per la condanna di Trump e non si recalciderà, ecco, forse al suo posto potrebbe correre Lara Trump che è la moglie del figlio di Eric Trump, questo per dare un'idea di quello che sta avvenendo in
1: quel partito. certo, allora Joe Biden il presidente in carica commentando questa sentenza ha detto ora bisogna mettere fine alla guerra incivile e curare l'anima della nostra nazione dall'altra eh, pronta è stata la risposta di Donald Trump eh, che ha detto il nostro movimento tornerà, tornerà presto ehm, adesso i democratici hanno un, un obiettivo ben, ben preciso, no? rafforzare la maggioranza al Senato in vista del 2022 eh, a iniziare da da cosa? Marilisa Palumbo
0: Eh appunto le, come, come dicevo prima la priorità naturalmente l'arma in questo momento che Biden ha per, per creare consenso e rafforzare il consenso è sicuramente quello di portare avanti la campagna vaccinale che finora sta avendo enorme successo continuare di questo passo riuscire a, riuscire a vaccinare più persone possibili e questo in, in questo momento è la priorità assoluta assieme al passaggio come dicevo all'inizio di questo piano economico, di questo stimulus package che è per aiutare le, gli, gli americani in difficoltà. È lì che si concentrano gli sforzi, è lì che i democratici, cioè è un piano che ha l'approvazione della, secondo i sondaggi della stragrande maggioranza eh, della popolazione e degli elettori, quindi non solo dei democratici ma anche eh, di gran parte dei repubblicani eh, e quindi è di lì che i, i democratici devono partire e ripartire perché... Lo slogan di Biden, le parole che Biden ha detto ieri sono quelle che lui va ripetendo dall'inizio della campagna elettorale. No? Questa è una battaglia per l'anima del paese, dobbiamo riconquistare, curare le ferite. La democrazia, l'ha detto anche Obama, l'ha ripetuto spesso, è una cosa fragile. Quello che è successo il 6 gennaio ci dimostra che è una cosa fragile e che dobbiamo continuare a lottare. Eh, detto questo, mh, Trump non si toglierà di mezzo. Ha già annunciato probabilmente ci sarà una conferenza stampa dalla Florida dove si è creata quasi questa sorta di Repubblica Trampiana, perché a ca- oltre a lui si sono trasferiti lì i suoi familiari, molti dei suoi consiglieri, diciamo, di quel mondo il sottobosco Trampiano, quindi che cercherà di raggrupparsi e di ripartire. E per cui ecco, sarà un cammino ma molto dipenderà dai successi che Biden riuscirà a ottenere in questi primi mesi dal punto di vista economico e dal punto di vista
1: Certo, quello sarà decisivo. Quello
0: faranno guadagnare credito naturalmente.
1: Certo, Palumbo, senti, il fatto che Trump sia privo di social, questo rende diciamo, il lavoro un po' più difficile oppure no?
0: Per lui sì, decisamente, è, è strano no? immaginare cosa avrebbe fittato nel corso del processo, eh, ormai è anche vero che se lo possiamo immaginare... Eh, cosa lui pensa, cosa dice, Eh, vedremo per esempio se deciderà di di ritornare a fare dei comizi in giro per il paese e quello sarebbe sarebbe molto importante per lui naturalmente, non dimentichiamo che nonostante qualcuno dei presentatori di di Fox ehm, abbiano preso le distanze, in realtà lui ha ancora dei megafoni molto forti. i telespettatori per esempio che guardavano Fox in questi giorni avevano veramente l'impressione di una realtà parallela, cioè dove il processo a Trump veniva presentato come fake news, come cospirazione e, e poi e non c'è solo Fox, ci sono altre, altre tv, altre radio, per cui eh, diciamo che lui ha ancora un pulpito, ha ancora dei mezzi di comunicazione che lo sostengono e l'assenza di Twitter lo indebolisce ma solo fino a un certo punto.
1: Certo. Maritisa Palumbo, ultima domanda. Che tu sappia a Hollywood qualcuno è già al lavoro per, non so, una sceneggiatura che, che riproponga quell'assalto del 6 gennaio scorso al Capiton Hill? Cioè un film Ma ce il, lo dobbiamo aspettare sì. immagino su questa io, vicenda. Io
0: immagino proprio di sì. Devo dire che, ripeto, se, eh, penso che sia decisamente una vicenda, immagino già, no, con grandi attori che interpretano i senatori chiusi, barricati. Nel, nelle, nelle loro stanze eh, queste storie anche umane che vi ho raccontato prima eh, detto questo penso che niente possa essere mai altrettanto potente delle, delle immagini reali che abbiamo, che abbiamo visto questi, in questi giorni che, che sono disponibili anche online se qualcuno volesse rivederle perché eh, fanno, fanno veramente impressione no? questo simbolo della democrazia non solo americana eh, che viene preso d'assalto da questa orda di eh, possiamo dire anche di marchi forse eh, diciamo che usano anche la bandiera per attaccare funzionari di polizia o cercare di attaccare senatori quindi insomma questo resterà penso nella storia
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio era Marilisa Parumbo del Corriere della Sera grazie per essere stata con noi una buona giornata
0: grazie a voi, buona giornata